0: I dagens podd pratar jag med Sofie Lövenmark som är journalist på Docku och Docku granskar jihadism primärt men har också utökat det till islamism och har gjort en rad avslöjanden genom åren. Senast hon var här i podden så pratade vi om den undersökning av partiet Nyans som de hade gjort på Docku där de har gått runt och pratat med människor i utsatta områden för att se om folk kände till dem och vad de tyckte om dem. Nu är dock aktuella med en rundringning till en, ett stort antal moskéer runt om i Sverige för att fråga de här moskéerna om de vill se ett förbud av att bränna koranen men också har de ställt frågan om vi ska förbjuda Andra handlingar som skändar, provocerar och förolämpar muslimska symboler och värderingar. Och av de 32 moskéer som svarade så var det 31 som svarade på frågorna, en avböjde. Och 30 av 32 tillfrågade svenska moskéer vill förbjuda brändet av Koranen. Och de vill också förbjuda de övriga handlingarna som då kan vara uppfattas som kränkande av muslimer. Det här är det vi pratar om framförallt i podden sen pratar vi också om hanteringen av hela den här krisen och om hur svenska muslimer diskuterar de här frågorna på interna forum där Sofie Lövenmark är med. Men nu till dagens gäst du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen, Sofie Lövenmark, till rak höger. Tack så mycket. Eller välkommen tillbaka. Du var en av mina första gäster i den här podden faktiskt. Jag tror du var gäst nummer två för ah. ja, det är två år sedan ungefär.
1: Ja, ah, vad är det? Se där.
0: Ja. Mm. Och det handlade om liknande saker som vi ska prata om idag. Men du är ju. På tankesmedjan Docku och eh, ni bevakar islamism, jihadism i Sverige framförallt och har gjort en rad uppmärksamma granskningar. Och det var också det första du gjorde så att säga när du eh, typ lanserade dig själv som eh, journalist. Det var att du gjorde en väldigt, väldigt uppmärksammad granskning på Smedjan som Timbro eh, driven när det var. Och det jag vet, jag kommer ihåg det är fem, sex år sedan och sånt där. Då granskade du liksom var pengarna går till och vad säger... Eh, ja, just det. Eh, mm. 2017
1: har jag för mig att eh, Jag granskade mm. myndigheten för ungdoms- och civilsamhälletsfrågor. Eh, mm. Och precis var deras bidragspengar hamnar någonstans.
0: Och det fick ju jättestora följverkningar. Och det var en av de här händelserna, din granskning var en av de här sakerna som... Eh, Gjorde att, så att säga, det flyttade mitt fåran i vad man kan säga om. Alltså, för det, det är ju det finns en politisk konsensus hela tiden som är, inte är oberoende av vad som faktiskt stämmer, men liksom vad folk anser är rimligt att säga. Och att då säga innan du har gjort den där granskningen att ja men, det går ju massa pengar till. Eh, organisationer som motverkar de mål som de är, som är kravet eller kriteriet för att de ska få de pengarna då, mm. tror jag, då, då var det så här ja, var det där, vad det där typisk propaganda? Eller så där? Men när du hade gått igenom det sen så var det en, sånt som man kunde höra centerpartister och liberaler och social, alltså man kunde höra vem som helst säga de där sakerna och nu, jag, det var en lång eh, monolog om vad du har sagt fast jag har dig här precis framför mig så du kan prata själv, jag har precis fått kritik för att jag avbröt Lina Stenberg i en debatt i morgonstudion. Jag pratade en hel minut längre än henne. Och det här är en stor snackis i fem på feminist sociala medier, så här på Instagram och sånt. Jag blev ja. pingad in.
1: Se där. Pinsamt
0: arpi. Skamligt arpi. Så nu har jag redan tagit 95% av taltiden i podden här. Då kan se... jag
1: avbryter dig här emellanåt för att få lite terrorbalans.
0: Exakt. Plus att det är du som ska bli intervjuad. Jag har inte bjudit in dig för att bevittna min briljans här och hålla en monolog. Du kan bara sitta och applådera hela tiden istället. Utan det du har gjort ihop, eh, ni tillsammans på doku, ni har gjort en eh, väldigt eh, vet du, eh, ja, passande i, i den här tiden eh, rundringning bland moskéer för att fråga dem om hur de ser på. Eh, Bränning av Koranen. Och ni har också frågat om man ska förbjuda andra handlingar som skändar, provocerar eller förelämpar muslimska symboler och värderingar. Och ni ringde till 32 moskéer eh, och 31 moskéer svarade. Vad svarade de?
1: Ja, det var jag och min kollega Lars Jonsson då, som gjorde det här. Jag kan bara säga bakgrunden lite kort. Det har ju varit en, en stor, eller pågår en stor debatt eh, just nu eh, om koranbränningarna. Och eh, en hel del muslimska företrädare har ju intervjuats i olika tidningar. Eh, jag har nog själv saknat lite att de här så alltså de riktiga frågorna har inte ställts. Eh, så vi satt och lurade lite och så tänkte vi, vi frågar så många moskéer vi helt enkelt kan komma i kontakt med. Så, och jag vill understryka att vi valde inga moskéer. Och vi valde heller inte bort några moskéer. Utan vi kontaktade alla moskéer som vi till och börja med hittade. Det är ju moskéer över mm. hela Sverige som är med i undersökningen. Men också då moskéer där vi hittade, som vi hittade fungerande kontaktuppgifter till. Och där vi sedan fick tag på någon ansvarig. Och då återstod det då 31 eller 32. För en moské avstod från att delta. Och sedan mm. var det ett par, par till där där den ansvariga imamen eller ordföranden var på semester så de kunde inte ge svar men vill bad dem att få återkomma i efterhand. Jag kan också mm. lägga till att efter att undersökningen har publicerats så har fler moskéer som vi kontaktade men som vi inte fick tag på då hört mm. av sig och lämnat sina svar också. Så okay. idag är det faktiskt fler och de som har liksom kommit in i efterhand de har också svarat... Ja, på bägge frågor.
0: Okej, okay, så det var, ni har kontaktat ännu fler än de som har svarat och en del har trillat in i efterhand, men det är svårt att säga kanske då hur representativa eh, de här moskéerna är rent vetenskapligt så ska man ju då ha eh, vissa metoder för att ta reda på det. Eh, å andra sidan så är det en väldigt stor samstämmighet i eh, de svar ni har fått, vilket ju antyder att det är ganska, ganska representativt att det är en Sådär. Men de, av de här då, 31 eh, som har svarat, mm. hur många av dem tycker att det ska vara att bränna Koranen?
1: Så det var ju 30 moskéer som svarade ja till att man vill se ett förbud mm. mot att bränna Koranen. Och andra religiösa skrifter ska lägga till. För att majoriteten mm. uttryckte själva att det inte bara gäller Koranen utan även Bibeln och Torah. Eh, och samma 30 då vill ju även se ett förbud mot andra kränkningar utöver religionen. Och mm. personligen, som svarar till det du sa innan, så tror jag att den här är väldigt representativ för vad moskéerna i Sverige faktiskt tycker. Dels för att mm. vi har pratat med både Shia och Sunni, vi har pratat med de stora moskéerna i storstäderna, vi har pratat med, med mindre moskéer ja, från, från norr till söder så att säga. Och jag kan ju också lägga till att de här mest omskrivna salafistmoskéerna- de är inte med. Vi fick exempelvis i, om jag nämner Bellevue moskéen moskén eh, deras ansvar var på semester så de kunde inte ge ett svar. Eh, och några andra fick vi helt enkelt inte tag på. Eh, så de finns liksom inte med i underlaget. Mm. Eh, så att jag tror att den ger en bra bild eh, av vad moskéerna tycker. Och den här företrädaren då för den här moskén som sa nej på båda frågor- det var en väldigt intressant person för övrigt. Vi pratade rätt länge och han hade massor massa intressanta resonemang. Men han uttryckte ju själv att han kände sig som en ganska ensam fågel med, med sin åsikt så att säga. Mm. Och, och, och påtalade att personer runt omkring honom ja, ifrågasatte om han var riktigt klok. <laughs> mm.
0: och res hur resonerade han då? Nu är han ju då eh, inte representativ åtminstone i... Er undersökning, min anekdotiska eh, erfarenhet, men också om man då tänker på andra undersökningar som har gjorts av opinionsinstitut av muslimers värderingar runt om i världen och i Europa och liknande. Där är det ju eh, så, så är, har gemensamma muslim, eh, det är väldigt utbrett med eh, ganska fundamentalistiska värderingar. Allt att, Rud Koopmans gjorde en, en känd undersökning för tio år sedan där han visade då liksom att det var 9000 respondenter men då visade han att ungefär, liksom det var mer än hälften i alla fall av muslimska invandrare i Sverige som tyckte att det var viktigare att lyda islams eh, islamslagar, alltså mm. sharia-lagar eh, än eh, Sveriges lagar. Så det finns... Liksom, Många sådana. Men hur, hur, hur resonerade han den här imamen som avvek från de andra?
1: Men när det kom då till just att bränna koraner så tyckte han att det var... Han uttryckte det som att han tyckte det var okontroversiellt. Dels med tanke på att muslimer själva eldar upp eh, utkänta koraner eh, som ett mm. sätt... Eh, som ett respektfullt sätt att göra sig av med den. Man vill inte slänga den bland liksom, sopor och skräp och så vidare. Eh, men också som man uttryckte, det, det är ju liksom bara tryckt papper. Eh, budskapet i, i boken försvinner ju inte för att någon som inte tycker om den gör sig av med den på ett eller annat sätt. Eh, även om liksom, syftet i sig då är att, att skända. Eller... Men han var väl kanske mer orolig för reaktionerna. Eh, oavsett om det gällde skändningar av Koranen eller andra- Uh, heliga symboler uh, och tyckte att det var väldigt olyckligt att så många uh, muslimer tillåter sig själva att uppröra så över det och han ville liksom lyfta andra samhällsproblem istället som, uh, som han ansåg var tydligt mer angeläget. Så. Han var en väldigt resonerande person. Sådär.
0: Mm. Och den vanliga attityden, alltså några av de svaren som ni får, för de de svarade alltså, så att ni, ni citerar flera, flera svar där de utvecklade svaren. Och då var det, man ska inte få skoja om och håna religioner. Man ska inte få förnedra och kränka människors religiösa känslor. Det som gör att människor mår dåligt ska förbjudas. Inget som är heligt får kränkas. Ingen ska få röra religionen. Allt hån ska förbjudas. Mm. Och det är ju mer långtgående så att säga än den diskussionen som vi, vi, om vi då tänker vi har en diskussion som är ska man förbjuda eh, vanhelgandet av koranen utanför moskéer och kanske ambassader och det är väl där, och liksom med hänvisning till då, ordningslagen till exempel, att det så ska vara möjligt att neka på vissa platser men vad tänker du och då skulle det räcka då en sån inskränkning för liksom, den, den här opinionen som ni har undersökt här.
1: Alltså, jag tycker ju att händelser de senaste åren liksom med råga har visat motsatsen. Vi minns ju senast Sverige just då i skottgluggen för något sånt här. Det var ju i samband med Lars Vilks rondellhund. Det hade ju ingenting med att... Renna Koranen att göra. och göra. Innan Lars Wilson så var det Gyllandsposten, Charlie Hebdo de här uppmärksammade fallen. Men det hände ju andra saker runt om i Europa som kanske går lite mer under raden. Exempelvis förra året så var det stort tumult i Storbritannien kring en film som för övrigt regissören och producenten till den är en muslimsk man. Men den är gjord utifrån ett shia-muslims perspektiv och det skapade enorm upprördhet och dessutom påstås den vara den första film som visar profetens ansikte på film. Det blev våldsamma protester, det var liksom jättestora demonstrationer i en rad brittiska städer utanför biograferna, över hundratusen personer skrev på protestlister och det resulterade ju ganska snabbt då i att biograferna, Snabbt plockade bort den här filmen de vågade helt enkelt inte visa den längre och de sa det själva, utan säkerhetsskäl så kan vi inte visa filmen och producenten då den här svenska mannen han blev ju dödshotad så att, att, att det handlar om betydligt mycket mer just än att liksom, kränka koranen antingen med eld eller på något annat sätt, det tycker jag vi har sett så många gånger och, och som sagt jag kunde, kan rabbla exempel här hur länge som helst. Vi har historieläraren i Frankrike Samuel Patu som fick halsen avskuren för att han under en lektion om yttrandefrihet hade visat eh, en karikatur just i en engelsk stad tvingades en lärare gå under jorden för några år sedan för att han gjorde samma sak. Han lever fortfarande gömd liksom hela hans familj eh, i Frankrike finns det vid det här laget ganska många lärare och professorer som lever med personskydd. En del måste undervisa på distans, de kan inte längre komma till universitetet eller skolan. Och, då det, om, och det är det som är det luriga med det här, för att, och som jag också tycker att man har sett så många gånger. Det handlar inte om avsikten hos personen. Vi kan nog alla vara överens om att Rasmus Paludan eller vår nya koranbrännare, Salman... Salman Momica... Så heter eh, Att deras syfte Kan du någonstans...
0: försöka avstå eh, rasistiska härskatekniker i min podd så vore jag tacksam. Så jag vill uttala utländska namn korrekt, Sofie.
1: Ja, så jag, jag, ber för jag ber om det. Jag om mm. det. Tack. <laughs> jo, eh, de flesta skulle nog vara överens om att era syfte på något sätt är då att provocera, häda, hata mm. eller vilka ord man mm. vill an använda. Men många av de andra som har hamnat i skottpluggen för det här, de har ju inte alls varit ut. Det har inte alls funnits i deras intresse. De har då undervisat för sin skolklass. De har eh, haft resonemang eh, som senare har misstolkats. Och då har de av andra blivit utpekade som någon som har kränkt religionen. Och mm. det är där det då har blivit farligt. De har fått motta dödshot. En del har skadats. Andra då tvingas ju leva ett liv med personskydd. Mm. Så att liksom, man gör det väldigt enkelt för sig Om man tror att ja, men bara vi blir av med de här personerna Bara vi får liksom trixa lite med ordningslagen Eller grundlagen eller hur det kan vara så blir vi av med det här problemet och jag har väldigt svårt att se Att det skulle bli, föreligga på det sättet
0: Du och Lars, ni skrev en, Lars Jonsson, ni skrev en väldigt eh, intressant text Som ni publicerade på Dock just med rubriken för språkarnas ohäldighet. Det är för övrigt ett av de längsta orden jag har sett i en rubrik någonsin. Jag tror att det är, är det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva stavelser i första ordet bara. Det är, det är imponerande. Det är så här: en och få gånger man kan känna att man ställer sig på särskrivarnas sida liksom att det borde gå. Att särskriva det ordet. <skratt> men <skratt> <skratt> uh,
1: men det, ja. roliga, det roliga var att vi, rubriken var fel först. Den hade motsatt innebörd. Så då fick vi snabbt lägga Aha. in ett, ett ord till där i den. Ja, det blev lite kul, men så var
0: det. Mm. Inte, när man sätter sig muspekare över den fliken så får liksom inte ordet plats där. Utan det bara, liksom, det bara hugg, huggs av. I alla fall, det, texten är jätteintressant. Men då är det just, ni tar bland annat då upp... Um, ett annat fall som du inte nämnde nu, och det är när en, en pojke, en autistisk pojke som liksom, han och hans skolkamrater, de höll på med att göra så här, där um, med varandra, det här i England då, i den engelska staden Wakefield. Just det. Och han råkar tappa en koran på golvet och det här ledde då till, ja vad ledde det till egentligen?
1: Det här fallet tycker jag är oerhört obehagligt. Framförallt eftersom det är barn som är inblandade också. Här finns det liksom ingen som helst ont uppsåt av en vuxen människa, utan det här är några barn som har bakgrunden eh, vad de håller på att ge ihop. Eh, och När någon förlorar så ja, skulle man ju då få göra någonting. Eh, och tidigare mm. hade den här autistiska pojken fått ta med sig en bibel till skolan. Den här gången skulle han ta med sig en Koran. Eh, och På något sätt så hamnar den på golvet. I vår text är det just den här ursprungliga koranen som finns med på bild som man ser att den, den är tämligen oskad. Det finns en liten, liten reva på mm. den någonstans. Men eh, det jag tycker är så obehagligt med det här då, eh, utöver att det är barn, eh, det visar vilken oerhörd rädsla det finns eh, just för de här reaktionerna. Och den här rädslan gör att Personer som borde begripa bättre, skolledning, polis i det här fall, fallet, eh, kommunpolitiker i den här staden, agerar på, ett, liksom på helt vansinniga sätt. De bidrog mm. själva till att göra den här händelsen till en stor sak. Pojken var 14 år gammal. Eh, polis blandas in, de gör en utredning och genom övervakningsfilmer. De ordnar möten då i, i liksom någon moské där det sitter en massa manliga företrädare och de, imamen fick komma till skolan, inspektera koranen. Polisen uttrycker sig väldigt olyckligt, eller olyckligt, de uttrycker sig skrämmande får jag väl säga. För de, å ena sidan säger de att ja det här var en olyckshändelse och å andra sidan så kallar de det för, jag kommer inte ihåg ordagrant, men att det var, att det var ett hat. Nu har jag inte texten framför mig. Men, men de lägger in att det var en hathandling för viss och oavsiktlig. Och det där går liksom inte riktigt ihop för mig. Icke-brottslig
0: hat-incident äh, kallar de det, det här jag i texten. Tack. Ja.
1: Och den här pojken då, han fick ju motta dödshot. I vanlig ordning började det spridas rykten om att i själva verket hade koranen eldats upp inne på skolan. En kommunpolitiker var med och spädde på hatstämningarna. En förtroende var för mm. politiker. Eh, och det slutade då med att den här pojkens mamma går på det här mötet i moskén och sitter liksom hukande och ber om ursäkt för sin sons vägnar. Och hon är ju naturligtvis livrädd. Men det finns väldigt mycket i, i den händelsen som är, som är Hon hade också otäck. klätt sig i
0: slöja då för ja, det hade att vara respektfull då i moskén. Liksom och, sådär.
1: och det här hamnade ju till och med på regeringsnivå i, i England. Och där var det ju en... Meni, uh, vilken minister det nu var.
0: suella Braverman tror jag det var ja, som tack. kommenterade det. det ja, och jag skillnad det från läste jag, hade... Precis, jag läste det i er text. Ja.
1: <laughs> <laughs> Nej, men som istället reagerade så som man förväntar sig att, att, att en vuxen liksom människa ska göra. Och, och som tog barnen i försvar och undrade vad det här var frågan om. Mm. Och, och tyckte att det här moskéamötet som, hon, som finns inspelat och utläckt att det oerhört obehagligt att se. När mm. liksom vuxna människors kränkta känslor helt plötsligt sätts framför skolbarns säkerhet.
0: Mm. Och det där är också intressant för att det är ju, man är så rädd, vilket de här mordhoten visar också då, att det här kommer leda till en sån liten händelse. Så om man, man kollar bilden som ni har på, eh, ja. på docker där som jag, jag kommer länka till så är det, inte en, det är inte en vanhelgad koran man ser där. Utan det ser ut som en, ja, en ovarsamt hanterad bok mm. som vilken som helst. Liksom. Ja. Och,
1: och, ja. och då är vi också på tillbaka på det jag sa innan att det spelar liksom ingen större roll vad din egen avsikt är eh, det räcker med att någon annan pekar ut vad den är och påstår att den är på, på ett visst sätt. Och sen kan ett sånt påstående liksom snabbt då få spridning på sociala medier, medier eller mun mot mun. Och så kan det plötsligt bli farligt. Mm. Och i förbudsdiskussioner hit och dit så tycker jag också att man glömmer en sak. Vi nämnde Lars Wilks tidigare, eller jag nämnde Lars Wilks. Inom konst- och kulturvärlden så där är ju självcensuren redan monumental i princip skulle jag säga- det finns ju ingen som och då menar jag inte att göra någonting där man själv vet kan uppfattas som en kränkning, exempelvis en karikatyr utan vi har ju sett hur dansföreställningar har ställts in, hur foton har plockats ner och allt i förebyggande syfte kanske, kanske kan det här uppröra någon och då väljer vi att mm. och liksom backa och inte göra någonting
0: Det, det där är ju en, en precis, det där går ju in i att det inte räcker så att säga med att eh, förbjuda vanhelgandet av koraner. Det, det, det finns ett annat sånt exempel där eh, det påstods i Bangladesh, om jag inte minns fel, visas hur en buddhistisk eh, man eh, bränner en koran. och eh, det ledde till eh, gigantiska demonstrationer och hur kyrkor, hinduiska och buddhistiska tempel raserades över eh, hela Bangladesh. Mm. Men det var inte alltså det var ett fake klipp. Det var ingen en buddhistisk eh, man, den som hade lagt upp det utan det var någon som var kanske just ute efter den reaktionen.
1: Ja men precis, och om vi ser innan eh, den här koranbrännings eh koranbränningarna satte igång så var vi utsatta för den största islamistiska globala kampanjen vi har varit utsatta för fram till dess. Och då handlade det ju om LVU, alltså lagen om vård av unga, som vi dock för övrigt var först beskrivna om också, vi om lite. Mm. Men, men då handlade det alltså om att omhändertaganden av utsatta barn. Som förvanskades till någon slags sanning om att, om att svenska staten och socialsekreterare av liksom ren ondska kidnappa muslimska barn i syfte att göra dem kristna och allt möjligt. Mm. Det tycker jag liksom också talar emot, idén att tro att bara vi stoppar det här så kommer allt annat bli bra.
0: Och det, Då rör vi oss ju för att på något sätt så är det ju jag tror att en vanlig attityd med och är att det, varför ska man hålla på och kränka andra människor? Eh, vad onödigt. Jag tänker mig att en del av, när, när du ser opinionsundersökningarna där runt 40 strax, runt, strax över 40% av de tillfrågade säger att de skulle vilja förbjuda det. Så om jag skulle spekulera om varför så tror jag att det är en sån grundläggande känsla av att man vill vara respektera Andra människor och deras uppfattningar. Och man kanske tänker på muslimer man känner, som man gillar. Och så tänker man, varför skulle jag bara vilja såra dem utan anledning genom att göra något sånt? Och så tänker man, varför ska folk kolla på sådär? Jag tror eh,
1: jag absolut... ja. Förlåt. Nej, jag jag nej jag absolut...
0: avbryt du. Ja, ja, det är
1: min tur att avbryta. Precis. Ja. Eh, nej, men det tror jag är en god poäng. Det tror jag är absolut ett skäl. Eh, ett annat skäl kan säkert vara att man tycker att... Visst kritiserar gärna religion men det där är väl onödigt eller varför måste du göra det på det sättet bla bla bla. En tredje orsak tror jag också kan vara att det är i första hand reaktionerna man vill se ett stå på. Man vill inte mm. att den muslimska världen ska hetsa mot Sverige, att olika terrorgrupper ska liksom säga avskevärda saker, att det ska bli eh, man vill inte se en upprepning av kravallerna eh, korankravallerna som rasade i svenska städer. det i sig tror jag också är en orsak till att man kanske tänker att om ja, det är lika bra att förbjuda det här så kanske vi blir av med, med reaktionerna mm. jag tror inte man ska förringa det i alla fall
0: så det är inte bara tolerans utan kan finnas rädsla och konfliktundvikande med i det också
1: Ja men det tror jag absolut och jag menar regeringen pratar om att det här är den farligaste situationen sedan andra världskriget och så vidare det är ganska liksom, höga tonlägen från alla håll här just nu mm. så det är väl inte, liksom, det känns väldigt rimligt att anta att det kan göra människor rädda på olika sätt
0: ja, Den retoriken att det är den farligaste situationen sedan andra världskriget då är, jag tolkar det som att de, de räknar in Ryssland, i alltihop. Och då blir det ja, okej. Okay. Om vi väger ihop allting, då blir det, det farligaste sedan andra världskriget. Men annars så skulle jag vilja se den eh, informationen de har som visar att det är det farligaste sedan andra världskriget. För att vi har en person som eh, bränner eh, koraner eh, nu. Då, för då är vi i. Eh, då är det någonting som behöver förklaras lite mer, skulle jag säga. Om det inte är Ryssland invägt i det där. Jag tyckte jag också med. att ni hade, ni hade också ett bra resonemang i, i, i er text om eh, liksom ohedligheten. Då. Och det, det har du varit inne på med liksom att det, börja, det börjar kanske med att man säger att ja, vi ska inte vanhelga varandras heliga skrifter och det liksom ska respektera varandra. Det gäller... Både Koranen, Bibeln, Toran och allting sådär. Och så slänger man in det, men det är, det är liksom inga hopar av eh, ortodoxa judar som har demonstrerat motbrändet av Toran. Och det är heller inte vad gäller Bibeln, om när det har skett, eller liksom att kyrkor har och kyrkogårdar har eh, utsatts för attentat. Så har man inte heller sett liksom, arga hopar eh, som drar runt och liksom slåss med polisen. Men i alla fall, och då vi, som du är inne på, det det är mycket annat som går in där som samhällsparti som eh, un, blev, på grund av spridning eh, fick halsen avska. Men det, sen tar ni upp ett andra skäl också till den här oerligheten eller eh, en annan punkt där. Och då att de som förespråkar förbud mot koranbränningar inte beaktar vad kritiken mot koranen och islam handlar om, alltså vad kritiken handlar om. Vad menar ni med det?
1: Ja, det kan ju naturligtvis och är naturligtvis olika från person till person, men så här, koranen är trots allt mer eh, än en bok av... Ja men religiösa andliga idéer. Det finns ju också en lagbok där i eh, i allra högsta grad och som i allra högsta grad praktiseras i mångt och mycket och jag tycker man gör det väldigt enkelt för sig om man, in, om man inte anser som en del debattare gör att, att man ska kunna få ta avstånd ifrån det om man nu vill det på Mm. Exempelvis genom att bränna den då. Jag skulle själv inte bränna någon bok, men jag har sett en del som har liksom trasslat sig in i, i märkliga resonemang om att ja, men jag tycker att iranska kvinnor har rätt att, att bränna Koranen utanför Irans ambassad, eftersom det är handling mot kvinnoförtrycket där. Men däremot skulle man, liksom samma iranska kvinna inte få lov att göra det utanför en moské. Exempelvis mm. eh, den stora kemiska energierfällan. Men eh, det, det blir väldigt. Eh, eh, alltså, alla som försöker lirka sig in i sådana där resonemang det blir väldigt, väldigt svårt. Eh, och mm. otydligt, framförallt.
0: Ja, men det, det, finns ju, det finns ju mycket i så att, säga, att diskutera i, i Koranen som man. Eh, som kommer att uppfattas som att man, om man är muslim, är, i alla fall att man ställer sig kanske utanför mainstream tolkningen på ett sätt som får andra muslimer att säga att du är ingen riktig muslim.
1: Mm,
0: det kan till exempel handla om att man tycker att kvinnor ska kunna vara imamer, till exempel mm. en sån sak, som är en, verkligen en minoritetsuppfattning. Men det finns mm. muslimer, i, som, i alla fall inom västvärlden, som har en sån tolkning man kan tolka olika delar av Koranen på olika sätt eh, men, men om du så att säga kritiserar att den här, den här delen av Koranen tycker jag är eh, väldigt problematisk eller liksom det här bör vara något som, som, som jag tycker då jag tycker bättre om man inte trodde på Koranen alls mm. det kommer att vara kränkande för då till exempel de ni frågade i den här undersökningen.
1: Och för att komplicera det ytterligare då för de som vill göra den här frågan lätt så skulle jag säga att det är både svårare men framförallt farligare för en muslim att ta den diskussionen eh, om hur man vill tolka eh, vissa delar av Koranen eller Hadidse. Eh, och jag som är med i mängder av olika diskussions, muslimska diskussionsgrupper, men mellanåt så kommer det ju en avvikande röst. Eh, mm. Eh, det motståndet som den personen direkt möter som du själv sa, först är du anklagad att du är inte riktigt riktig muslim, du är IH och sådär och sen kan det också snabbt bli hotfullt så att, att många avstår mm. från att ta den det har ju naturligtvis inga problem att förstå men med det sagt så betyder ju inte det att de personerna inte finns eh, eh, mm. och det tycker jag att politiker och andra någonstans åtminstone bör vara medvetna om sen är det ju dessutom så att det är ju svårt eh, i Sverige, eh, i Europa, men också i, i framförallt i den muslimska världen, men även här. Är det är ju svårt för den som har lämnat islam, till att börja med kanske att kunna visa det för sin egen släkt och familj, sin omgivning. Men i synnerhet då att tala öppet om det. Eh, mm. Det i sig kan också vara farligt. Eh, så om man kokar ner väldigt mycket här så gör man det väldigt, väldigt, väldigt enkelt för sig om man, man tror att allt handlar om att elden koran eller inte. För om det vore så enkelt eh, så tror jag att fler eh, skulle kunna tänka sig att ja, ja då struntar vi i det, då får man inte göra det längre.
0: Men det var en eh, diskussion jag hade Kashif Virk i, mm. i podden nyligen som är imam på Amadiyah mm. församlingen i eh, Göteborg och han eh, eller Nej, han är från Göteborg. Men ja, i han är ju fall, verksam är, i Stockholm. Ja, exakt, han är ju verksam i Stockholm. Och eh, nu, Amadia räknas inte som riktiga muslimer eh, i alla avseenden för att de har en eh, har haft en messias som föddes på 1800-talet. De är mer att likna vi kanske mormoner eh, i det avseendet att de har en liksom, sentida profet så att säga som har fått andra muslimer att förfölja dem eh, runt om i, i den muslimska världen. Så jag vet inte, jag tror att det finns fler Ahmadiyya muslimer i västvärlden än i den muslimska världen idag, även om det kommer därifrån. Jag är inte helt säker på det. I alla fall, en diskussion som uppstod mellan honom och Henrik Höjer i kvartal handlar det ju just om där du har uppmaningar till att döda otrogna i Koranen till
1: exempel. Mm.
0: Och hade det inte varit så mycket känslighet kring Koranen så kan jag tänka mig att liksom, Expo, en, en sån organisation, hade granskat det innehållet. Och så här, är det här uppmaning, är det här hets mot folkgrupp, det som står i Koranen? Men nu är det en gammal skrift, och det är en religiös skrift, och det är dessutom då en, en grupp som är, är människor ibland är rädda för eller avskyr. Och då så släpper man det, liksom mm. vad som faktiskt står. Och då blir det en sån, sån här som kanske som verkligen avskyr muslimer, som säger och, och citerar korrekt. Det blir de som på något sätt faktiskt återger vad som då hamnar liksom diskussionen, kritiska diskussion om Koranen hamnar hos människor som tycker att det är tillräckligt viktigt på något sätt.
1: Mm. Och nu har ju Kersifiks, som du sa, han har varit med. Uh, i många sammanhang i den här debatten och, och jag har stor respekt för honom även om vi sällan håller med varandra, jag har träffat honom flera gånger uh, jag har även varit i, de har sitt högkvarter uh, i London sedan många går tillbaka de är ju förtryckta i Pakistan och jag har träffat kalifen mm. till och med vid två tillfällen uh, men någonstans blir det lite snedvidet när det inte framgår i media hur utsatta de är uh, av Mm. Egentligen samma gäng som hetsar mot Sverige. Det blir lite mm. ja, på temat då återigen att göra det enkelt för sig. Jag kan tycka att media har varit lite svaga i de här intervjuerna också med att ställa de konkreta frågorna. Och nu har ju, Namngav ju inte vi i texten vilka moskéer vi har varit i kontakt med och så. Men jag kan... Jag kan säga att jag pratade med Mahmoud Kalfi i Stockholms moskén, för han är så pass medial och han har varit ute så pass mycket i den här frågan. Men när jag läser liksom långa intervjuer med honom så får jag liksom läsa mig fram mellan raderna vad jag tror att han anser i frågan. Sentens eh, mm. partiledare var ju i Stockholms och pratade med honom för ett par dagar sedan tror jag. Och partiledaren blev sedan intervjuad i DN. Och då berättade han att ja, men han hade pratat då med imamen och han ville absolut inte ha någon hädelselagstiftning utan han vill bara liksom prata om sina känslor och så där. Det här var partiledarens mm. ord och inte mamens. Men när jag talade med honom så var han ju glasklar med att han ville mm. att bägge två skulle förbjudas. Och hade mm. inga som helst problem att svara på den frågan tvärtom. Ja, Det var ett undsak, det, det... lite kritik mot.
0: Men det finns ju en sån här. En, för det finns ju en. En, en diskussion om islamofobi som, som, som hela tiden är här. Och det blir, det, det blir liksom som att ja, ja, du tycker att eh, det är fel att eh, ha ett förbud mot eh, brännandet av eller vanhällandet av religiösa skrifter. Men det är ju för att du är islamofob, så att säga. Det är mm. en, en argumentationslinje. Och mm. jag har svårt att se hur man kan liksom upprätthålla en stringent linje mot hälseförbud Utan att någon gång bli anklagad för att vara islamofob. För att det är där konflikten finns. Men liksom hur, hur, Jag tror hur, hur, att det är
1: svårt hur, ja. att ta någon diskussion som ens närmar sig religionen. Eller göra någonting annat reportage eller så vidare utan att någon gång få den anklagelsen. Mm. Senast jag blev anklagad för, det, anklagad för det som jag kommer ihåg var den ska kalla honom, men din shia-muslimsk influenser kan säga mm. som reagerade väldigt starkt mot en text som jag hade skrivit i Expressen Utgångspunkten var ja, men, upproren som hade börjat i Iran då kvinnor som protesterade mot slöjförbud och så vidare men det han reagerade på i min text var att jag skrev att slöjan inte är obligatorisk. Det tyckte han var mm. islamofobiskt och skrev liksom en massa då på sociala medier och hon är islamofob och så. Mm. Uh, mm. Så att återigen, man är tillbaka på det där. Det behöver inte vara att man. Jag hade själv inte kunnat föreställa mig att någon skulle reagera just på den skrivningen.
0: Uh, mm. Nej, det där är, det är lite så där. Att, att det verkligen är om du ger dig in i det här området så kommer du att trampa fel det är lite upp hållet, om du ska ha en kritisk diskussion jag tänker också på de som har försökt alltså, forska om islam
1: alltså trampa liksom fel forska. vet jag ju inte om jag skulle säga men du kommer bli anklagad för för att visst, det är väl möjligt att man trampar fel, man är ju inte mer en människa heller så att det är väl fullt naturligt att göra det någon gång, men oavsett om man gör det eller inte så kommer man att få den stämpan på sig förr eller senare mm. eller någon gång ibland ja.
0: Jag menade egentligen att det, enligt, det sitter folk och är på helspänn och väntar på att de ska kunna hugga på något sätt. Ja, absolut. På, min, min, på liksom att de, någonting de uppfattar som ett, ett felsteg eller en feltolkning eller liknande. Och det där, det där kan, kan drabba eh, ju muslimer i väldigt stor utsträckning själva som du som du var inne på i de här forumen. Det är, det är för övrigt en, en diskussion som är också ganska frånvarande. Är det är det som är intressant med den här undersökningen som vi började med och så där. Det, vad, hur diskuterar muslimer med varandra om i, i såna här, när, när sånt här händer. För att det är som. En, eh, man, många känner muslimer och, och sådär. men det finns ju såklart de här forumen som du är aktiv på till exempel. Mm. Där finns först vissa diskussioner som kanske inte syns på journalist Twitter till exempel. Mm. Eh, så hur, hur pratar liksom gemene, gemene svensk muslim i de här frågorna? Och, och så, hur, hur går snacket så att säga?
1: Alltså bland de som är aktiva i grupperna, vilket ju är naturligtvis i antal ganska så många. För det finns en uppsjö av sådana här grupper för allt. Liksom allt ifrån ja systergrupper där kvinnor pratar om olika saker. Till äktenskapsförmedlingsgrupper. Till ja men, för att söka arbeten. Bla bla. Liksom, som mm. en hel community för muslimer och olika frågor och kopplat till det. Men i många utav de grupperna så är, är tonen ganska hård. Eh, jag skulle säga att det gäller framförallt då i, i värderingsfrågor. Eh, det, finns en, det finns en väldigt stark rädsla mot eh, vad som lärs ut i förskolor och skolor. Kanske i första hand när det gäller sexualitet och homosexualitet. Eh, det finns ja, men egentligen allt som har med värderingsfrågorna att göra. Och det finns också väldigt många i de här grupperna liksom självutnämnda då av religionen som är väldigt snabba med att rättavisa andra. Mm. Som då, det behöver ju inte vara att man har liksom en uttalad motsatt åsikt utan bara att man lite snällt har tolkat någonting och då är någon eller många snabbt där och visar uh, Och alltså, genom att vara inne i alla de här så får man, tycker jag, någon slags inblick i hur, hur det finns liksom, starka krafter oavsett vilka de är. Det kan vara enskilda privatpersoner som sitter på sitt vardagsrum i, i Gnosjö. Liksom. Det behöver inte vara någon mm. salafistmoské någonstans. Men som är väldigt upptagna med att få framförallt unga muslimer i Sverige att bli betydligt mer religiösa och att hela tiden tolka sin, sin tro striktare. Eh, och det finns liksom en besatthet vid olika levnadsregler och, eh, och där man är väldigt snabb då på peka mot andra muslimer som man tycker som på ett eller annat sätt inte lever upp till, eh, till de krav som mm. ställs eh, och det kan ju handla om allt från att ta studielån det får du inte göra till att eh, arbeta på en eh, restaurang som också serverar fläskkött. Eller, liksom, det är stort mm. som smått som kommer upp som stora diskussionsfrågor så hela tiden. Eh, och, och, och som du sa ja. där, förlåt, eh, tyvärr är journalistiken som helhet. Eh, så generellt är väldigt dåliga, det är liksom inte, inte bara på att på de här grupperna. Men överhuvudtaget bevaka det som skrivs på andra språk. Arabiska exempelvis, det är Sveriges andra största språk idag. Det är nästan inga journalister som följer vad som skrivs på, på arabiska svenska sociala medier. Det finns ett fåtal, mm. eh, men de är få. Eh, mm. Medan det har varit en enorm bevakning de senaste åren på, ja, men på sådana som du skriver på ditt Twitter, eh, exempelvis.
0: Mm. Ja, vilket ju är såklart befogat eftersom jag är otroligt viktig. Men, nej, men det där är det där liksom att vi, har, vi är ett land med väldigt många språk mm. och väldigt människor från väldigt många länder. Men inom journalistbranschen så är det väldigt ensidigt rekryterat på många sätt. Och då menar jag inte bara att det, människor inte kommer från andra länder utan att man kommer från en viss samhällsklass i regel. Journalistiken brukade inte vara så men nu är den väldigt mycket av en journalister... Politiker, akademiker. Det är ungefär samma sociala klass med ungefär, och det är väldigt många som har eh, liksom etnisk svensk bakgrund och eh, haft det gott, ganska gott ställt ja. när de var barn och sådär. Och, eh, språken man talar utöver svenska är ofta liksom, spanska, franska, tyska eh, och, och sådär. Portugisiska kanske om man är lite special, sådär. Men det är sällan man har. Kunskap i de språken som skulle göra det lättare att bevaka delar av Sverige som Farsi, arabiska eh, eh, och, och sådär.
1: Men på så sätt. Så, ja, absolut. Men på så sätt, så eller tyvärr då, så, så har ju och missar då liksom, det breda journalistkåren som liksom, kan missa stora och viktiga samhällsströmningar och eh, exempel Exempelvis, jag var lite förundrad när jag höll på med det här kring LVU. Jag följde det där i några månader, visste inte riktigt var det skulle ta vägen innan vi publicerade liksom samtidigt ungefär som det helt exploderade. Men jag var rätt förvånad över att liksom ingen annan såg det där, för att ta ett Men exempel.
0: du talar arabiska eh, själv, eller? Nej. Nej. Har ni någon på doku som gör det? Ja. Ja, för det där, det där är ju ett problem även vad gäller... Saker där vi har eller länder där vi har strategiska intressen i Sverige också rent internationellt som Ryssland och Turkiet. Att vi har extremt få som talar de språken. Ehm, och det, är, liksom, det har ju varit jättesvårt. Ehm, man la ju ner all, all rysk undervisning när jag kallar kriget. Liksom. Eller inte ner allt, men man nedprioriterade det. Så nu har vi väldigt få med, som kan ryska. Och de som är bäst på ryska, de är antingen har gått i pension eller på väg att gå i pension. Det är, det är, nu kommer vi återväxta, men det gäller Turkiet det är det liknande, och arabiska. Men det här, det här går också in i min nästa fråga. Och det är, Sverige har ju tagit emot fler muslimer, eller människor från muslimska länder, varav de flesta är muslimer. Eh, än motsvarande länder. Det finns några länder som har liksom, kanske tagit emot fler, men de har gjort det över en längre tidsperiod, som Belgien eller Frankrike och sådär. Men vi har nu kanske... Ja, jag såg en eh, siffra på 8 eh, procent av befolkningen ungefär är muslimer och sånt där. Jag vet inte om den stämmer. och Vi för ju inte, vi för ju inte statistik på, på det från statens sida, så det är, man får, det är lite gissningsarbete och sånt också. Men hur kan det då vara så att vi är, å ena sidan har ju varit då, så att säga, världens samvete på, har vi sett som vi har, haft en, vi har haft en mer generös flyktingpolitik? vi har har haft en del multikulturalistisk politik där vi stöttar liksom hemspråksundervisning, man har generösa bidragssystem eh, och man får bygga moskéer, man, man, kan, man kan göra det och man får utöva sin religion här. Men nu då när hela den muslimska världen, regimerna, samlas eh, så att säga för att fördöma, då är, det, då är det Sverige man fördömer och... Det blir liksom inga gigantiska protester vad jag kan se från de grupperna från de här länderna som har kommit hit. Så mm. hur går det ihop? Är, är vi då är vi i helvetet på jorden eller är vi i paradiset på jorden? Mm. Eller inget av det här förmodligen, men vad tänker du?
1: Mm. Nej, det är klart att det kan synas märkligt och jag, man hade ju kunnat önska i alla fall att att samfunden och av som, som faktiskt ja, men får stora bidrag från för sin verksamhet eh, hade kunnat tänka sig att tydligare liksom, ta avstånd mot reaktionerna. Eh, och försöka lugna stämningen både här och från ursprungsländerna som, som hetsar. Eh, det är tämligen tyst därifrån tycker jag. Mm. Eh. Man kanske i, framförallt har koncentrerat sig då på att eh, ja, få till stånd möten med politiker just för att diskutera hur lagstiftningen skulle kunna förändras och så vidare. Eh, det är mer prioriterat än att, eh, än att liksom, försöka lugna. Mm. Men hur det går ihop, ja, det vet jag inte.
0: Nej, inte jag heller. Jag tänkte att du skulle berätta det för mig. Du, nu har, du har bevakat jihadism och islamism ganska länge nu. Och just nu då så säger regeringen att vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetsläget för Sverige sedan andra världskriget. Stämmer det med har, har hoten från jihadism och, och islamist terrorism från det hållet? Har det, liksom, hur uppfattar du hotbilden mot, mot Sverige från, från de grupperna? Blir den värre och värre så att säga?
1: Alltså det är klart att det finns ju en, en, en liksom uttalad hets från, från terrorgrupper i Mellanöstern Det har vi ju sett. Eh, och det har du skrivit som i all media vid det här laget. Men någon större skillnad liksom i de svenska miljöerna som... Nej, inte vad man kan se sådär tydligt eller uppe. Det tycker jag inte. Eh, mm. Sen liksom vad statsministern baserade det uttalet på uttalandet på, det, det vet ju inte riktigt jag eh, mm. och om, om jag hade fått önska så hade jag väl tyckt att han det är ändå oerhört starka ord eh, att han kanske borde kostat på sig själv och oss andra att, att utveckla det lite för det är klart man ställer sig lite frågande eh, mm. så eh, jag kan också tycka att det är lite olyckligt att han uttrycker det via sitt Instagramkonto istället för att ringa Aktuellt studion eller hålla en presskonferens. För det är ett rätt märkligt ställe att, att äh, kommunicera om sådant oerhört allvarlig, allvarligt uttalande på. Men det var en bisak. Uh, men, det är men... så här
0: en slide. Liksom, så här, först är det att han ser allvarlig ut och liksom säger att det är allvarligt. Så det, så nästa slide är det Hitler och så tumme ner. Och så, så en, en, en slide till, då är det var han åt till lunch. Så där. Det är lite den så, så seriöst Instagram upp. Uh, alltså jag 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 är helt för att man använder det som komplement till of officiella kanaler.
1: Mm. Jo, men vad absolut.
0: jag vet så har så hon har inte använt de officiella kanalerna för Nej, det här uttalandet och, och det
1: var det jag menade. Och, och mm. Det ser lite konstigt ut. Men, men, men det var en, mer en men Men För... Och samma veva som vi startade dock och sådär och när IS och al och allt var liksom på tapeten på ett annat sätt och åren innan dess när, när då många reste ner för att ansluta sig till samiska staten och andra grupper. På den tiden var ju de personerna betydligt mycket mer öppna, det känner ju du också till för du satt väl och tittade på det där då i alla fall din dåvarande ja. kollega Per Gummansson sen dess har ju liksom dels stiftning och annat har skärpt och människor har väl liksom förstått att det inte är så smarta av olika anledningar att vara så öppen. Så att, alltså, personer är i regel mer slutna idag än vad, vad de var då. Mm. Däremot så kan man ju se då mot den här koranbrännaren som jag inte kunde uttala namnet ordentligt. Sal mm.
0: Salvan momika, Jag vet inte om jag uttalar det korrekt, men jag har ett bokstäver.
1: <laughs> ja, men då så. Ja. Eh, jag menar, att hitta konkreta dödshot riktade mot honom som är skrivna från personer som, som bor i Sverige, det är ju inte svårt. Eh, mm. Det finns ju mängder. Men, men liksom andra, så där mer, mer bredare hot mot svenskar i allmänhet och så. Det har i alla fall inte jag sett. Men jag är ju inte liksom säkerhetspolisen eller något liknande, jag är ju bara en enkel journalist
0: ja. Mm. ja men det där är det var ju på ett sätt kan man säga att det var dumt att de gjorde det öppet då, å andra sidan så när jag skrev och, eh, att vi behövde stärka terrorlagarna, till exempel att det ska inte vara lagligt att åka ner och typ hänga med IS och göra allting som IS gör och sen åka tillbaka på konvalescens till exempel om man har blivit skadad eller är trött eller sådär då blev ju jag hårt kritiserad av Morgan Johansson och Anders Ygeman och Ann Ramberg, som då var generalsekreterare för advokatsamfundet, för att jag då var islamofob, att jag var liksom och att jag skulle urholka rättsstaten. Genom att då det som krävdes innan dess var att du i princip behövde veta vem höll. I pistolen som avgav det dödande skottet på plats i Syrien, så att säga. Så att även om du hade alla indicer som fanns för, eller och bevis för att den här personen har, utom alla tvivl, varit med i islamska staten som organisation, men har inte begått någonting som vi skulle kunna kalla för ett brott då, så skulle du gå fri och allt annat vore ett urhållklart i rättsstaten. Och sen kom terrorrådet på Drottninggatan och då skulle man ändra. Men då var det för sent med många av de här som hade åkt. Så att de kunde för du kunde inte ändra en lag retroaktivt. Så då kunde de återvända. Så att de kunde ju vara öppna. För att det fanns ingen lag på det de skulle göra. Eh, att, de, att det var inte kriminaliserat heller.
1: Absolut. Hela den liksom, diskussionen och debatten och journalistiken låg ju hela tiden många år efter. Eh, mm. Jag menar nu för några år sedan när man började hämta hem de här kvinnorna som har suttit i läger. Då börjar man diskutera hur man skulle göra med att återvända och inte göra det och så. Men liksom gruppen män som åkte ner för att strida i många fall. Mm. Eller köra ambulans då eller vad de själva uttryckte att de gjorde. De hade ju redan kommit tillbaka för flera år sedan. Mm. Så även Just där var diskussionen det. efter. Så. Mm.
0: Och om man. Liksom, ni startade dock när eh, IS, eh, liksom om de hade rullat in i. Irak, precis. Och det var, det var väldigt mycket jihadism i islam. Det var också många terrordåd i Europa. Ja. Um, och på, på många sätt så är debatten annorlunda idag. Att man mm. kan skriva om vissa saker och prata om vissa saker utan att det anses vara kontroversiellt. Och annars ser vi med koranbränningsdebatten att där har det inte hänt kanske så mycket. Men... Hur, hur, på, hur påverkar eller förändrar situationen er på Docu Har ni, är ni i samma organisation idag? V, vad, hur arbetar ni nu liksom och, och vad, vad planerar ni framöver och sådär?
1: Ja men vi håller på att förändras på lite olika sätt ska jag säga. Eh, dels har Magnus Sandelin, eh, journalisten som jag startade Docu tillsammans med eh, valt att gå vidare och byta karriär Han vill prova att göra något annat i livet eh, vilket mm. är ju jättetråkigt för oss eh, men förhoppningsvis Kul för Magnus. Eh, istället så kriver Lars Jonsson in mer. Han har funnits med i bakgrunden i flera år egentligen och varit med i flera av våra skop. Eh, eh, men han kommer in på heltid och det är jag jätteglad för för han är en kreativ idéspruta eh, av Guds nåde. Mm. <laughs> men eh, sen kommer vi också vi håller på att avveckla stiftelsen eh, för det är en väldigt Svår form att bedriva vår verksamhet i. Eh, du måste hela tiden använda intäkterna så det går inte att bygga upp någon långsiktighet i det. Eh, mm. Och vi gick ut med det för ett tag som då stängde ner vårt eh, swish-nummer eftersom vi, vi stänger stiftelsen. Men mm. från och med denna eller nästa vecka eh, så drivs det som ett bolag istället. Då, och då kommer vi ja, men på något vi har inte riktigt bestämt exakt. Eh, vilken form vi ska försöka få in eh, liksom medel då. Eh, vi vill mm. inte låsa sajten. Vi ser ett stort värde av att hålla den öppen. Eh, mm. eh, å andra sidan är det svårt att hålla på att tigga efter swish och sådär. Så, där. Eh, så vi, vi lurar lite på en lite annorlunda idé om frivilliga donation, donationer och så. Men ja, mm. vi återkommer om det. Och sen till vårt bevakningsområde, som du sa från början, så koncentrerade vi oss i första hand på jihadister och den våldsbekande islamismen. För att det var det som verkligen var på tapeten de åren.
0: Och det fanns ett tomrum verkligen ja. där. För vi hade ju liksom om man då, vi, vi nämnde Expo förut. Oavsett, oavsett mm. vad man tycker om dem, så granskar de högerextremism väldigt, väldigt mycket. Och och det finns andra som ganska är vänsterextremism. Men liksom, det fanns ingen, förutom då Per Gudmundsson kanske, som, ja, ja, som fyller en per, liknande roll.
1: Ja, Per har gjort ett alldeles oerhört arbete. Eh, tar varje chans att hylla hans insats. Och hans blogg är fortfarande ett liksom, fantastiskt arkiv. Så, just utav, Framförallt över Syrien-resenärerna. Eh, mm. Syrien, Men därifrån har liksom mycket förändrats. Vi ser inte lika många attentat längre i Europa som ju var väldigt plågat under ett par år där av ständiga mm. attentat i större och mindre skala. Däremot liksom de här strömningarna som dels reaktionerna skulle jag säga mot koranbränningarna men även det vi såg under LVU-kampanjen. så alltså en, en mer liksom, bredare islamistisk strömning som är demokratiskadlig i förlängningen. Förstår du vad jag för efter om jag säger så? Ja,
0: men vi har ju, som ni, som ni har varit uh, tydliga med i, när, när ni har skrivit om de här frågorna också, att å ena sidan har vi då de här jihadistgrupperna som har en tolkning av det vi kallar salafismen, salafi, jihadism kallas det ibland på engelska. Men det är inte så att de är väsensskilda från andra salafister i hur de tolkar det bara i, snarare så har deras det finns kritik från salafister mot jihadisten att de liksom att ni har fel metod eh, för mm. vad ni gör och jag vet att det, det har hänt per, just Per Gudmundsson han berättade om att liksom, han var på Ica så kom det fram en, en man och bara så här, som var klädd i salafistisk traditionell klädsel, han kände igen liksom, att det här är en salafist liksom. eh, och och, vad är det du som är Gudmundsson? han bara, ah, okej, okay, nu. det liksom, är lite så här, ah, ja, det är jag. Jag vill bara tacka dig för ditt arbete mot jihadismen. Så där. Jag gör mitt vad jag kan. Liksom, från, så här. Och han, och han gjorde ju det från ett salafistiskt håll. Mm
1: -hmm. Men ja, de här visst.
0: värderingarna och eh, muslimska brödraskapet är inte vad jag vet några terrorister. Eh, liksom, det, kan, det kan väl folk diskutera ibland. kanske någon, Men det, det det handlar om där är en utmaning mot värderingar och eh, liksom vad är de gör, gör de det de säger utåt säger de någonting annat inåt det finns ju ett stort arbete att göra där som kanske inte direkt handlar om terrordåd.
1: Nej men precis men som handlar om om väldigt många andra frågor som är viktiga för oss i vårt demokratiska samhälle och, och där det finns då tydliga värderingsskillnader och från en del håll starka krafter eh, som vill Uh, ska jag säga det finns också starka krafter som liksom vill bygga upp något slags parallellt islamiskt samhälle uh, mm. där man har sina egna skolor, sina egna förskolor sina egna institutioner uh, och där man kanske liksom inte, är med, inte är ute efter en direkt konflikt med majoritetssamhället men på något sätt leva sida vid sida sådär mm. uh, men alla sådana saker som innebär saker i, i liksom förlängningen och de här grupperna vi pratade om innan, en ständig återkommande grej är ju exempelvis den extrema rädslan för, för att barn ska utsättas för ja men liksom västerländska värderingar om sexualitet och homosexualitet och kvinnors frigörelse, könsbeblandad mm. verksamhet, sådana saker.
0: Mm, just det. Men... Eh... Då får vi vänta på att se då hur man på bästa sätt kan gå in på docu.nu och stötta er. Um, ja, ja. Um, ja, om man, hur man kan bli prenumerant och, och sådär. Så um, Snart fram förhoppningsvis. Och se.
1: Men ja. fram till dess så får man hemskt gärna gå in och läsa oss. För vi publicerar som vanligt såklart. Mm.
0: Ja och det är, jag kommer publicera länkar ihop med avsnittet också. Men uh, stort tack Sofie Lövenmark för att du var med i rak höger.
1: Tack Ivar. Tack för att du inte avbröt mig hela tiden.
0: Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen.